0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم یوم یقوم وَمَا سلب مَا کلّ کتاب الفجار وَيْلٌ ومادراکماسین کتابم الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ددیندین وما کزبی اللہ کل متدن عصیم ازات علیہ آیا تنا الاساتر الین کلّان علیٰ قلوب یکسبون کلّ انََََََََََحم عرب لَّمَحْجُوبُونَ سمہ إِنَّهُمْ السعل سم الْجَحِيمِ سمہ یقال حاضل کن تمبی تک انََََََََََ کتاب العبرار لفي الين كما راكمہ كتاب المركوم يش حدہ المقربون ان العبرار لفي نعيم الاقيى ظرون تعریف وجوہ نظرتم یوسقون مر رحیقم مختوم خطام ہوں مسق و فی دال کفلیتنا فصل متنا فسون من تسنیم آئی نہیں به و انََََََََین اجرم و کانوین آمنق ویز مروبحم ید وزون ویزن قلبل فقیر ویزا راؤم قول وما ارسل حافظین فل یوم الرینکفار یز حقن الرقی الصب وبل کفارما قانو ی فعلون صدق اللہ العظیم <تصفح> یہ صورت المتفین مکی صورت ہے یہ نہیں اس صورت مبارکہ میں قرآن حکیم نے تاجرانہ ذہنیت کو سامنے رکھ کر تاجروں کو بات سمجھائی ان کی جو خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کی ہے اور ان خرابیوں کی وجہ سے دنیا میں جو ان کی تجارت کو نقصان پہنچتا ہے اور ان خرابیوں کے جو اثرات موت کے بعد اگلے مرحلے میں ظاہر ہونے ان کو وضاحت سے بیان کیا ہے ایک تاجر کی بنیادی ضرورت تبادلہ اشیاء ہے اور تبادلہ اشیاء میں کمی زیادتی کا ہونا تطفیف کہلاتا ہے اور ان تطفیف والوں کے لیے ہلاکت کا اعلان شروع صورت میں کر دیا گیا ویلمتفین ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں متف ہے متفقین کون ہیں خود ہی قرآن حکیم نے اس کی تشریح کر دی اللہ دینہ عدقتعلناس یستفون وہ لوگ ہیں جب لوگوں کو پیمائش کر کے یا تول کر کوئی چیز دیتے ہیں یا کوئی چیز لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں یس طون وحیدا کالو او وزن اور جب لوگوں کو کوئی چیز پیمائش کر کے دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں یکسرون تو قرآن حکیم نے خود ہی تطفیف کی وضاحت کر دی کہ اس تبادلہ اشیاء کے عمل میں کمی ذاتی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے قریش مکہ جو اصل میں تاجر تھے تجارت ترقی کرتی ہے جب دونوں تاجروں کے درمیان معاملات یا خریدار اور فروخت پرندہ کے درمیان معاملات عدل و انصاف کے ساتھ طے پائیں دونوں کی برابر حیثیت بھی ہو اور دو اشیاء جن کا تبادلہ کیا جا رہا ہے جسے اصطلاح میں مبی اور سمن کہتے ہیں قیمت اور بیچی جانے والی چیز دونوں ہم مثل ہونی چاہیے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے متعلق جو حدیث بیان فرمائی ہے اس میں یہی فرمایا کہ دونوں ایک دوسرے کے ہم مثل ہوں ایک ہی درجے کے ہوں تو تب تو کیا ہے بے درست ہے اور اگر ایسا نہیں ہے کبھی جاتی ہے تو یہ سود ہے خاص طور پر وہ چھ اشیاء جن کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا تو تجارت کا اصول یہ ہے کہ بائیں اور مشتری کی دونوں کی حیثیت برابر ہو اور جن دو چیزوں کے درمیان لین دین ہو رہا ہے ان کی مثلی قیمت ایک جیسی ہو ایک جیسے ہوں دونوں خواہ عرف کے اعتبار سے ہوں یا بائیں اور مشتری نے دونوں نے جو طے کر لیا ہے اس کے مطابق عربوں کی ظالمانہ سرمایہ پرستانہ ذہنیت اور غلط تجارت کا جو مکہ کے اندر طرز اور چلن تھا وہ یہ کہ جب اپنا مال لینا ہوتا کسی کمزور یا غریب سے تو پورا پورا لیتے اس میں کمی زیادتی نہیں کرنے دیتے تھے بلکہ بسا اوقات زیادہ ہی وصول کر لیتے اور جب دینا پڑتا کسی کو تو پھر اس میں ڈنڈی مارتے کم تولتے کم ناپتے چونکہ عربوں کے معاشرے میں زیادہ تر اس زمانے میں چیزوں کے تبادلے کا عمل پیمائش کے ساتھ تھا جسے کیل کہتے ہیں وہ پیمائشی برتن بنا رکھے تھے ٹاپا تھا جس سے گندم کا مثلا لین دین وہ ایک سائز کا بنا لیا تو اسی سائز کا دینا اور اسی سائز کا لینا تو کیل کا زیادہ چلن تھا وزن کے مقابلے میں وزن کی چیزیں تو صرف سونا اور چاندی سمجھی جاتی تھی یعنی جو نقدر قیش یا زر اس کا تبادلہ وزنی ہوتا تھا باقی جتنی اشیاء ہیں کھجور ہیں جتنی بھی لین دین کی چیزیں ہیں وہ پیمائش سے ہوتی تھی تو اس لیے قرآن حکیم نے یہاں یک تالو قیل کا ذکر پہلے کیا ہے پیمائش کا او وزنوہم کو بعد میں لائے ہیں کہ وہاں کے رواج کے مطابق لیکن مثلا ہندوستان وغیرہ یا اس دور میں وزن کی اہمیت زیادہ ہوگی ہر چیز وزن پر خرید و فروخت ہوتی ہے تو قرآن حکیم نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے خواہ پیمائش سے ہو یا وزن سے لین دین کا معاملہ دونوں ٹھیک ٹھیک عدل و انصاف کے مطابق ہونا چاہیے جتنا کسی کو دیا اتنا ہی لیا جائے اور اگر دوسرے کا حق دیا جانا ہے تو وہ پورا پورا جو طے ہو چکا ہے اس کے مطابق وزن کے اعتبار سے طے ہو چکا ہے یا کسی پیمانے اور پیمائش کے اعتبار سے ہو چکا ہے اس کے مطابق پورا پورا دیا جائے اس میں کمی کرنا یہ تدفیف ایسی سرمایہ پرستانہ ذہنیت کے خلاف قرآن حکیم نے اعلان کیا کہ ویلن اس کے لیے بڑی تباہی اور خرابی ہے دنیا میں تجارت تاجروں کے درمیان اعتماد کی بنیاد پر چلتی ہے اور ایسی کمی زیادتی اگر کی جائے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے زیادہ زیادہ ایک دفعہ دو دفعہ ایسا ہوگا معاملہ دوسرا آدمی اس چیز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور جب کسی دکاندار کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ ڈنڈی مارتا ہے کم تولتا ہے تو کون اس کے پاس خریدنے آئے گا بعد میں ایک دفعہ دو دفعہ کوئی نیا خریدار پھنس گیا پھنس گیا نہیں تو اس کے بعد پھر تو قرآن حکیم نے تاجروں کو بات سمجھائی کہ دیکھو جو صحیح تجارت ہے کامل لوگ ہیں تاجر وہ کبھی یہ حرکت نہیں کرتے اور اپنا اعتماد خراب نہیں کرتے کاروبار اعتماد پر چلتا ہے اور اعتماد میں اگر صحیح طریقے سے دیانتداری کے ساتھ کام کیا جائے تو اعتماد قائم رہتا ہے ورنہ اعتماد ٹوٹ جاتا ہے لکھے ہوئے معاہدوں کی اتنی اہمیت نہیں جتنی زبانی اور عملی اقدامات کی ہوتی ہے تو زبان سے آپ نے کیا کہا ہے اور عمل کیا کیا ہے اس کی اہمیت اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو جیسے تم خود بھی یہ جانتے ہو کہ بد اعتمادی کے ساتھ کاروبار خراب ہوتا ہے اور اس میں تباہی اور بربادی آتی ہے پھر تجارت ہی وہ ذریعہ ہے مولانا سندھی نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ تجارت ہی وہ ذریعہ ہے جس سے تمدن ترقی کرتا ہے کیونکہ تجارت تاجر کی ضرورت ہے کہ وہ ایک شہر سے مال اٹھائے اور دوسرے شہر میں لے جا کر فروخت کرے تو مملکت اور ریاست وجود میں آتی ہے تاجروں کے بل بوتے پر کاشتکار تو زیادہ ہے زیادہ اپنی جگہ پہ فصل کاشت کر لی کچھ خود کھا لیا کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیا یا وہیں منڈی میں بیچ باج دیا بس اس کے لیے تو اپنا شہر اپنا گاؤں اپنا دیہات ہی ساری دنیا ہے اس سے انسانوں کے درمیان اجتماعیت کا دائرہ وسیع نہیں ہوتا تاجر ہی وہ ایسا اہم ترین طبقہ ہے کہ جو ایک شہر سے مال اٹھاتا ہے اس کی روٹی روزی کا بندوبست یہ ہے کہ وہ دوسرے شہر میں لے کر جاتا ہے وہاں فروخت کرتا ہے وہاں سے مال اٹھاتا ہے یہاں لاتا ہے پھر ایک مملکت کے اندر اور پھر ملکوں کے درمیان بھی دور دراز کے علاقوں میں مال کی سپلائی وہ بھی تاجر کے بغیر نہیں ہو سکتی تو اجتماعیت قومی سطح کی اور بین الاقوامی سطح کی اجتماعیت کی بنیاد وہ تجارتی تعلقات ہیں جن سے تمدن اور تہذیب وجود میں آتی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی زراعت کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن گھروں میں زراعت ہوتی ہے ان پہ ہمیشہ ہی ذلت اور پستی چھائی رہتی ہے ان کا روٹی روزی کا بہت معاملہ بڑا کمزور ہوتا ہے جی وہ صرف بیلوں اور گدوں اور جانوروں کے دم مروڑتے پھرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر بات نہیں ہے تو جو بین الاقوامی سماجی تعلقات اور قومی اور بین الاقوامی جو تعلقات بنتے ہیں وہ تو تاجر سے بنتے ہیں اور تاجر ہی وہ ان رشتوں کا ذریعہ بنتا ہے اور جب تجارتی تعلقات بڑے بنتے ہیں اور لین دین کا معاملہ پھیلتا ہے تو تب ہی حکومت بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے حکومت اور اتھارٹی اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ ایک شہر کے اندر جتنے لین دین اور معاملات ہو رہے ہیں ان پر نگرانی رکھ کے انہیں عدل و انصاف کے مطابق قائم کیا جائے یہ نہ ہو کہ کوئی بڑا تاجر چھوٹے لوگوں کو لوٹ لے یا جو فروخت کنندہ اور خریدار ہیں ان کے درمیان کوئی ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہو حکومتی اتھارٹی کی ضرورت ہی تجارتی تعلقات پر زیادہ ہوتی ہے ورنہ ایک ذمہ دار یا کاشتکار جو ہے وہ تو اپنی کاشت روٹی روزی محنت مشقت کرتا ہے اس کا ظلم کا دائرہ بڑا کمزور ہوتا ہے جی وہ اجتماعی کاشت کے ساتھ اجتماعی کام کرتا ہے ضرورت پیش آتی ہے تجارتی تعلقات میں اور اسی میں اتھارٹی کی اس لیے ضرورت بھی پیش آتی ہے کہ جب ایک ریاست سے اٹھ کر دوسری ریاست میں تاجر گیا تو یہ حکومت اس کے مفادات کا تحفظ کرے اور دوسری حکومت بھی اس آنے والے کا تحفظ کرے حکومتوں کے درمیان تعلقات بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان جو لین دین ہے اس میں دونوں ترطرف کے تاجروں کی حقوق کا تحفظ کیا جائے انہیں آگے بڑھنے کے مواقع دیے جائیں ان کو کوئی لوٹ مار کر کے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور نہ وہی وہ اس ملک کو نقصان پہنچائے تو حکومتی اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے اچھا پھر تجارت کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جتنا لین دین ہوا ہے اس کو تحریر میں لایا جائے کہ آپ نے کسی کو کیا چیز بیچی اور کیا چیز خریدی تو اس کے لیے کتاب و کی ضرورت ہوتی ہے لکھی ہوئی کتاب کوئی روکڑ ہوگا کوئی ووچر ہوگا کوئی حساب کتاب کا نظام ہوگا کہ اتنا مال گیا اتنی نکاسی ہوئی اتنا ہاں جی آیا اتنا گیا اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہے یہ تمام امور تاجرانہ ذہنیت سے تعلق رکھتے ہیں حکومت کا ہونا کتاب و مرقوم کا ہونا لین دین کے اندر دو فریقوں کے درمیان معاملات کا قیل اور وزن کا معاملات طے کرنا یہ بنیادی اساسی امور ہے یہ اگر دین کے اساس پر ہوں یعنی انصاف کی بنیاد پر ہوں تو سوسائٹی بحیثیت مجموعی ترقی کرتی ہے اجتماع آگے بڑھتا ہے اور اگر ناپ اور تول کے اندر فرق آ جائے تحریر اور روکڑ کے اندر فرق آ جائے وہاں جھوٹے میں لکھنا شروع کر دیں ہاں جی جو لین دین ہو رہا ہے جھوٹے ووچر آ جائیں جھوٹے اعداد و شمار آ جائیں دستاویزی معیشت صحیح طریقے سے سامنے نہ ہو اور ایسے ہی حکومت ان تمام چیزوں کی پوری نگرانی نہ کرے وہ اتنی کمزور ہو کہ تاجروں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن جائے غریبوں اور کمزوروں اور لین دین کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی انصاف کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو تو یہ سارا معاملہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تو قذیب و نب الدین یہ انصاف کے منکر اب قرآن نے اپنی بات سمجھائی ہے ہاں جی اس تناظر میں کہ جو تم اعمال کر رہے ہو اس کا اثر دنیا میں بھی ہلاکت اور ویل کی شکل میں ہے اور آخرت میں بھی تو سرمایہ پرستانہ ذہنیت سے تجارت کرنا اجتماعی تعلقات کے لیے سم قاتل زہر ہے رشتوں کو توڑتا ہے اجتماعیت ختم ہوتی ہے مکے کے قریشی حکومت تو چاہتے ہیں لیکن معاشی اور تجارتی تعلقات ظلم پر استوار کیے ہوئے ہیں تو کیسی حکومت قائم رہے گی کیسے یہ اجتماع برقرار رہے گا اگلی اجتماعیت کے لیے طاقتور اجتماعیت کے لیے تمہارا لین دین تمہارا ناپ تمہارے تحریرات تمام چیزیں بالکل صحیح اور درست ہونی چاہیے اس لیے جب حکومتیں عدل و انصاف قائم کرتی ہیں تو جو کسی کا حساب کتاب چیک کر کے اس میں فراڈ سامنے آئے تو حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس تاجر کو اس سرمایہ پرست کو قید خانے بھیج دے اس نے ظلم کیا ہے تو اسی لیے سجین کا تذکرہ کیا اس میں اور جو تاجر صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے لین دینس درست ہو رہا ہے تو اس کے لیے وہ کتاب مرکوم ہے کہ اسے انعام میں جانا ہے حکومت خود اس کو انعام بھی دیتی ہے ترقی کے مواقع بھی دیتی ہے کاروبار کرنے کے لیے بھی آگے بڑھاتی ہے اس کو حکومتی تعاون کی ضرورت ہے کوئی وسائل کی ضرورت ہے تو وہ بھی مہیا کرتی کیونکہ وہ ڈسپلن کے ساتھ تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے تو حکومت بھی اس کی مدد کرتی ہے کہ چونکہ پبلک کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے تو یہ دنیا کے ہر مہذب معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے معاشرے ایسے ہی ترقی کرتے ہیں تو قرآن نے اس پورے منظر نامے کو سامنے رکھ کر اپنی بات بتلائی ہے اور بتلایا ہے کہ اصل احکام الحاکمین اور حکومت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے دنیا کی حکومتیں تاجروں سے مل جائے وہ لوٹ کھسوٹ کا حصہ بن جائے وہ انصاف کا انکار کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو کتاب و مرقوم ہے تمہارا ہر لین دین لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جو فجار ہیں ڈسپلن توڑنے والے ہیں لفی سجین اور جو ابرار ہیں ذمہ داری کے ساتھ ہاں جی تجارت کرتے ہیں جی تو وہ کیا ہے لفی نعیم وہ انعامات کے اندر ہے تو پوری صورت میں بنیادی طور پر تاجرانہ جو تعلقات اور روابط اور اس کی بنیاد پر قائم ہونے والی قومی اور بین الاقوامی اجتماعیت کو سمجھایا ہے قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں تو یہ دعوت کا انداز اور اسلوب بہت عمدہ ہے کہ جو جس ذہنی استعداد یا جن قسم کے معاملات کے ساتھ اس کا تعلق اور واسطہ بنتا ہے اسی تناظر میں اپنی بات اس کو سمجھا دی جائے تو تاجر تاجرانہ زبان سمجھتا ہے تو اسی زبان میں اسے بات سمجھا دی تو یہ قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں بنیادی طور پر بات واضح کی ہے کہ عدل و انصاف بنیادی چیز ہے اور جب تم اس کا انکار کرو گے دین کا انکار کرو گے تو یہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا راستہ ہے اس لیے شروع صورت میں ہی کہا ویلمتین ہلاکت ہے متفف گھٹانے والوں کے لیے تطفیف کا لفظی ترجمہ ہے کمی کے ساتھ کسی کو کوئی چیز دینا اور آگے مزید اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ بھی بیان کر دی کہ جب وہ لوگوں سے لیں لوگوں پر سے کوئی چیز وصول کرنی ہو انہوں نے تو یس پورا پورا لیتے ہیں پورا پورا لینا تو کوئی جرم کی بات نہیں ہے یہ تو قرآنِ حکیم نے اس تناظر میں بات بیان کی ہے کہ اگلی بات اس کے اوپر فٹ ہو کہ جب خود لیں تو پورا پورا لیں یا تو اگر خود لیں تو اس وقت بھی کم لے لیا کریں چلو کوئی ایک بات بھی ہے لیکن خود لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں والدہ کالوہم اور جب انہیں دینا پڑے یا وزن کر کے کوئی چیز دینی پڑے تو یق سرون گھٹا دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے اللہ کیا ان کو یہ گمان نہیں ہے کہ الای کا ان کہ یہ لوگ ایک دن اٹھائے جائیں گے لی یومن عظیم ایک بڑے دن میں حشر کے میدان میں ان کو اٹھا کر ان سے پوچھا جائے گا کہ فلاں کو طول میں تم نے کمی کر کے دی اتنی ڈنڈی ماری تھی اتنا فلانا تو ان نقصان پہنچایا تھا دوسرے کو لیمن عظیمن اور وہ کون سا دن ہے یوم یقوم الناسل لرب العالمین اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے حشر کا میدان ہوگا اللہ پاک اعلان کریں گے لیمن الملک اليوم یوم الواحد ہلواحد اس رب العالمین کی تجلی اعظم کے سامنے ہر انسان کھڑا ہوگا تو کیا ان کا گمان یہ ہے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے لا یہ یہ گمان یہ رکھتے ہیں کہ ہم ہاں جی وہاں مبوس نہیں ہوں گے اٹھائے نہیں جائیں گے ہرگز ہرگز یہ بات نہیں کل لا یہ وہ حکومت نہیں ہے جو دنیا میں ظالم حکومتوں سے مل کر جو چائے مرضی کمی زیادتی کرتے رہو یہ حکومت شہنشاہ مطلق اللہ رب العالمین کی ہے جو تمام اقوام عالم کے لیے اور رب العالمین کا نمائندہ رحمۃ العالمین دنیا میں رب کے عدل و انصاف کے نظام کے قائم کرنے کے لیے جد جہد اور کوشش کر رہے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں کلہ ان کتاب الفجاری لفی سے جین فاجروں کی جو تحریر لکھی ہوئی ہے ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ کتاب الفجار جو ہے لفی سجین وہ سجین میں جائے گا قید خانہ ہے سجن سے بہت مضبوط قسم کا قید خانہ طاقتور جس سے نکل کر کوئی نہیں بھاگ سکتا وہ سجین اور وہ کا کما سجین تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے کتاب و مرکوم وہ روکڑ ہے ہاں جی وہ تحریر ہے وہ کھاتا ہے جس کے اندر تمہارے تمام اعمال لکھے گئے ہیں بیلنس شیٹ بنی ہوئی ہے اگر کوئی اچھا کام کیا ہوا ہے وہ بھی ہے جو آیا ہے وہ بھی ہے اور جو گیا ہے وہ بھی ہے تو دونوں کا پورا کا پوری ایک بیلنس شیٹ بنی ہوئی ہے یہ جی جو منڈیوں میں کاروبار لین دین کرنے والے وہ بڑے بڑے صفحہ کے بنیاد پر, پر پرانا جو ہندوستانی سسٹم تھا اس کے مطابق روکڑ ہوتے تھے جو لین دین ہے وہ قلم اس کی لکھی جاتی تھی تو یہ روکڑ بنا ہوا تمہارا تو یہ دونوں کندوں پر تمہارے بیٹھے ہوئے منکر نقیر کتاب و مرکوم وہ پورا کا پورا روکڑ بنا رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم اور بیلنس شیٹ تیار ہو رہی ہے اور جب یہ بیلنس تیار ہو جائے اور حکومت اگر کسی کے حساب کتاب کی پڑتال کرے اس نے ڈنڈی ماری ہے کسی سے فراڈ کیا ہے کسی سے دھوکہ دیا ہے یا کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہے یا حکومتی ٹیکس نہیں دیا تو وہ پکڑ کر کیا کرے گی اسی کی بنیاد پر اس روکڑ کے نیچے اس بیلنس شیٹ کے نیچے آرڈر جاری کیا جائے گا اس نے ظلم و زیادتی کی پکڑو جل ڈال دو کتاب مرکوم وہ کتاب مرکوم ہے لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس دفتر میں لکھ دیا گیا ہے کہ پکڑو اور جیل میں ڈال دو اسے ویلوئ یوم المقذبین بڑی ہلاکت اور تباہی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو یہ جھٹلانے والے ہیں کون جھٹلانے والے کس چیز کے جھٹلانے والے قرآن نے کہا اللہ دین یقبون ب الدین وہ لوگ جو عدل و انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں جی اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں کہ کوئی عدل و انصاف کا دن نہیں آنا کوئی انصاف ہمارے ساتھ نہیں ہونا تو ان کے لیے کیا ہے بڑی ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے اور قرآن حکیم نے اس تاجر کی ذہنیت کا جو نقشہ کھینچ کر اعلان کر دیا کہ وما یو قسب بھی اس عدل و انصاف کے دن کا انکار نہیں کرتا مگر وہی کہ کل معتدن عظیم جو ظلم کرنے والا حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور گناہ ہے ڈسپلن توڑتا ہے ظالم ہے اور احکامات کو توڑتا ہے قانون بنایا ہے عدل و انصاف کی بنیاد پر آپ دیکھیے دنیا بھر میں جتنے دساتیر اور قوانین بنائے جاتے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہیں کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے جی قانون کی پابندی ہو جو صحیح طریقہ کار ہے وہ قائم کیا جائے لیکن یہ اس قانون کو توڑتا ہے عظیم ہے معتد ظلم اور زیادتی کرتا ہے دوسروں کے حقوق کو مارتا ہے کمی زیادتی کر رہا ہے معتدین بھی ہے اور عصیم ان بھی ہے سیاسی طاقت کا تعلق عدوان سے ہے کہ آمریت قائم کرنا اور عصیم معاملات اور معاہدات کے اندر معاہدات کو توڑنا تو ہر وہ ظالم اور جو معاشی طور پر حقوق توڑنے والا ہے وہی عدل و انصاف کے دن کا انکار کر رہا ہے اور اگر ایسے ظالم تاجروں کی حکومت بن جائے تو وہ حکومت تو سب سے زیادہ تباہی بربادی اتارتی ہے اگر ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان پر حکومت کرنے لگے تجارت کی پارٹی ہے اس کا کام حکومت اور حکومت کے ذریعے سے تجارتی معاملات کے اندر ڈنڈی مارنا ظلم کرنا ہاں جی لوٹ مار کرنا منڈیوں پر قبضہ کرنا تو یہ معتدن عصیم ہر معتدن عصیم چاہے وہ ابو جال ہو کیسر و کسرا ہو ایسٹ انڈیا کمپنی ہو یا برطانوی شہنشائیت ہو ہر وہ طاقت اور قوت یا آج کے نام نہاد ہنجی حکمران ہو ہر ایک کے بارے میں کل کہا ہے کل جو بھی حد سے تجاوز کرنے والا ظالم متکبر اور گناہگار ہے وہ انصاف کا منکر ہے وہ عدالتوں کو خریدنا چاہتا ہے عدالتوں کو توڑنا چاہتا ہے عدل و انصاف کا دشمن ہے تو جو اس کا دشمن ہے اس کے لیے اللہ نے کہا ویل ہے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہے اور اگر ان کو ماضی کے کچھ واقعات بیان کر کے عدل و انصاف کی باتیں بتلائی جائیں عدل و انصاف کے اس دن کی حقانیت واضح کی جائے اجات علیہم آیاتنا تو قالا جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور اللہ کے یہ احکامات بتلائے جاتے ہیں کہ ویلطفین ویلومض المقذبین تو قالا یہ کہتا ہے اساتر الاولین یہ پچھلے لوگوں کی نیک لوگوں کی باتیں ہیں کس سے کہانیاں ہیں ہاں جی وہ گزر گئے یہ ہم پر کیا اثر انداز ہوں گی ہاں جی وہ حضرت نو علیہ السلام کی بات ہے موسا علیہ السلام کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پرانے قصے کہانیاں ہیں یا آج کل کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات تھی ابو جہل پر فٹ ہو گئی مر گیا کپ گیا ختم ہو گیا یا صحابہ کی بات تھی یا نیک زمانے کی بات تھی آج کل تو دنیا میں سسٹم ہیں جی ان کہانیوں پر نہیں چلتا بلکہ جھوٹ پر چلتا ہے جھوٹ کی تجارت جھوٹ کی سیاست جھوٹ کی تو قرآن نے نقشہ کھینچ کر کہا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ پچھلوں کے کس کہانیاں ہیں کلّا قرآن نے کہا نہیں یہ پچھلوں کی قصے کہانیوں کی بات نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ بل ران علا کلو بہم ماں ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے جو یہ کماتے ہیں جو برا عمل کیے ہوئے ہیں ظلم اور زیادتی کر کر کے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا زنگ کی تہیں چڑھی ہوئی ہیں جی اگر یہ حقیقت بات سمجھتے تو دل کے تمام زنگ دور کر لیتے لیکن ان کا حال تو یہ کہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے کلّہ ہرگز ہرگز یہ بات نہیں ہے انرب ہم یوم یہ اپنے پروردگار سے اس دن پردے میں ہوں گے محجوب ہوں گے روک دیے جائیں گے ان کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جو تاجر ظلم اور زیادتی کا کام کر رہا ہے وہ محجوب اس پر پابندی لگائی جائے گی عمر فاروق نے اعلان کر دیا کہ جو تاجر عدل و انصاف کے مطابق ہمارے بازار میں کاروبار نہیں کرتا اس کی جو دکان ہے بند کر دو سیل کر دو اس کو ہمارے بازار میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے محجوب ان. انہیں روک دیا جائے جی جب رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر رکنا ہے تو دنیا میں جو رب کے نمائندے رب العالمین کے نمائندے رحمت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تربیت یافتہ جماعت ہے وہ ان کو کیسے نہ روکیں اسی اصول پر عمر فاروق نے ایسے تاجروں کو روک دیا جی درہ لیے ایک آدمی پھرتا رہتا تھا مدینہ کے بازار میں اور وہ دیکھتا تھا کہ لوگ کاروبار کیسے کر رہے ہیں ایک صحابی کی روایت ہے کہ کشمش میں نے خریدی ڈھیر ایک پورا کشمش کا خرید لیا ہے اسی جگہ پر جہاں سے میں نے خریدا ایک دوسرا گاہک آیا اس نے کہا کہ فالتو پیسے لے لو, لو پرافٹ لے لو اور اسے مجھے بیچ دو تو میں نے سودا کرنا چاہا کہ ٹھیک ہے پرافٹ اتنا فالتو دے دو اور لے جاؤ تو میں نے دیکھا کہ میری پسلی میں کون ہی ماری ہے کسی نے میں نے دیکھا پیچھے مڑ کے تو وہ بندہ درے والا حضرت عمر کا کھڑا تھا کا خبردار تم نہیں بیچ سکتے جب تک اس کشمش کو اٹھا کر اپنی دکان پر اپنی پھڑی پر نہیں لے جاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب تک کسی شے کے اندر دو دفعہ کیل نہ ہو دو دفعہ پیمائش نہ ہو اس وقت تک اس کی بے آگے کرنا جائز نہیں ہے تم نے پھر کیا محنت کی اس نے جتنے میں تم نے سودا خریدا تھا تم نے کیا کام کیا پہلے اس سے تلواؤ اور تلوا کر اس کو اپنی جگہ پر لے کر جاؤ اور پھر جب بیچنے کے لیے اسے دوبارہ دینا ہے تو دوبارہ پھر تول لگاؤ کوئی تمہاری بھی تو محنت ہونا یہ درمیان میں مڈل مین ویسے ہی ایک جگہ پہ پڑی ہوئی چیز دس جگہ فروخت کر کے اپنا پرافٹ بڑھاتا رہتا ہے اور فرمایا کہ اگر تم نے یہ نہیں کرنا تو اٹھا لو نکل جاؤ ہمارے بازار سے باہر تو یہ باقاعدہ قانون اور ضابطہ لمحجوبون جو آدمی تجارت کے اندر ڈنڈی مارتا ہے ظلم کرتا ہے بغیر کسی محنت کے پرافٹ کما رہا ہے کس بات کا کیا محنت کی ہے ابھی ڈھیر وہیں پڑا ہوا ہے اس کی ملکیت ہے اس کی پھڑی پڑ پڑا ہوا ہے اور وہیں بیچ کر دوبارہ کیا ہے پرافٹ کما ہے جتنی بھی مہنگائی اور لین دین کے اندر خرابی ہے آج کے زمانے میں یہی ہے بے قبل القبض اس کو کہتے ہیں اور بی قبل القبض کے بارے میں باقاعدہ تمام حدیث کی کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں ہاں جی اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے اور آج کے اس سرمایہ داری نظام میں سب سے بڑی خرابی بی قبل القبض ہے چیزوں کا قبضہ لیا نہیں خود اس کی حفاظت کے لیے کوئی محنت نہیں کی اور اسے ہاں جی صرف سادہ کاغذ لین دین کا بلکہ اب تو ہاں جی صرف میسیج پر جو خرید و فروخت ہوئی ہے بس سودہ تیرہ ہو گیا جی اور بیچ کر آگے پرافٹ کما لیا یہ فراڈ بازی ختم ہو جائے اور ہر کام جو ہے وہ صحیح طریقہ کار کے مطابق اور قبضے کے مطابق ہو تو آدھی مہنگائی ختم نظام بالکل عدل و انصاف کا پھر صحیح خریدار آئے گا اور درمیان کا مڈل مین جو چیزوں کو مہنگا کرتا ہے وہ نہیں اب یوزر اینڈ یوزر جو ہے وہ اس تک پہنچتے پہنچتے وہ چیز دس ہاتھوں کے اندر ایک ہی جگہ پڑی پڑی بک جاتی ہے تو اینڈ یوزر اور پہلا اس کی تخلیق کار دونوں کا براہ خود رابطہ ہو تو اس سے آپ دیکھیں کہ وہ اس کو ریٹ جو ہے بہت مناسب دام میں چیز مل جائے گی تو یہ درمیان میں سرمایہ پرست بغیر کسی محنت اور معاوضے کے بغیر کسی رسک کے بغیر کسی اس کے پرافٹ کماتے رہتے ہیں بالکل ناجائز اور حرام ہے جی آج کل جو ہے سب سے بڑی خرابی یہی ہے قرآن نے کہا کلّہ ہرگز ہرگز نہیں اس دن وہ اپنے رب کے سامنے لمح روک دیے جائیں گے سما لسالجہیم صرف یہی نہیں اگر جرم یہ ثابت ہو گیا اور دامۂۂ اعمال میں آخری وقت تک یہی حرکت جاری رہی تو پھر ان کو پکڑ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا ان تمام کے لیے یہ بات طے ہے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے سما یقالو اور پھر ان سے کہا جائے گا حاض الزی کن تم بھی ہی تو یہی وہ انصاف ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے یہی وہ دین ہے یہی وہ عدل و انصاف کی بات ہے جس کا تم انکار کرتے تھے جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ان ستّر بڑے تاجروں اور حکمرانوں کو جب کلیب بدر میں ڈالا تو کہا کہ دیکھو میں سچا تھا کہ تم جھوٹے ہاں جی ثابت ہو گیا کہ نہیں تم جھوٹے ہو اور میں سچا ہوں جی فلا فلاں 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 فلا تو جو انصاف کا انکار کر رہے تھے اب دیکھو جہنم کی اس آگ میں تم جل رہے ہو اور اگلے جہان میں تمہارے لیے گرفت کا معاملہ ہے کل لا ایسا نہیں ہے تمہیں ضرور جہنم میں داخل ہونا ہے تو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ جو متفف ہیں تطفیف کرنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور یہ تمام لوگ اللہ کے سامنے مبوس ہوں گے کھڑے کیے جائیں گے لِ یوم نظیمِ یوم یقوم الناس و رب اس کے بعد پھر اس کی دو قسمیں بیان کی پہلے کلّہ سے لے کر یہاں تک کنتم بھی تک کسبون تک ان فجار کا تذکرہ کیا ہے جو ڈسپلن توڑنے والے ہیں جو متفف ہیں جو انسانی حقوق توڑتے ہیں انصاف کے منکر ہیں اور آگے تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا ان تاجروں کا جو ابرار ہے جو ذمہ داری کے ساتھ کام سر انجام دینے والے ہیں کلّہ یہ بات ہرگز ہرگز نہیں قابل قبول کی یہ تطفیف اور یہ لوٹ مار اور یہ کمی زیادتی جائز ہو جائے ایسا نہیں ان کتاب العبرار لفیع الین بے شک نیک لوگوں کی کتاب وہ اللیین میں ہے بلند مقام پر ہے جو تاجر ملک اور قوم کی خدمت کر رہا ہے اس کا نامہ اعمال صحیح ہے اس کا روکڑ صحیح ہے اس کا حساب کتاب صحیح ہے حکومتی ٹیکس بھی پورے ادا کرتا ہے اور پبلک کے حقوق بھی پورے کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی اگر حکمرانی کی بات ہے تو اس کی زکوٰۃ اور صدقہ بھی پورا کرتا ہے اور انسانیت کی خدمت کی نیت سے تجارت کر رہا ہے پورا توولتا ہے پورا ناپتا ہے الابرار بر سے ہے اور بر ذمہ داری کو پورا کرنا ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا تو جو لوگ ذمہ داری سے عہدہ برا ہو رہے ہیں نیک ہیں عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں تو لفی علی وہ بلند مقامات پر ہوں گے ان کو حکومتی نظام کے اندر اونچا عہدہ دیا جاتا ہے ان کو ان کے ساتھ ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے ان کو ایوارڈ جاری کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تاجر جو ہے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتا ہے وما ادراکہ ما علی تمہیں کیا پتہ کہ ماعلی یون علی کیا ہے وہ بلند مقام کیا ہے قرآن نے کہا کتاب و وہ بھی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے اس کے اندر تحریر شدہ ہے اور اس حساب کتاب کے آخر میں لکھا ہوگا کہ اس آدمی نے بہت اچھا کام کیا بہت ڈسپلن کے ساتھ تمام ذابطے پورے کیے زکوٰۃ بھی ادا کی صدقہ و خیرات بھی کیا حقوق بھی انسانی ادا کیے لین دین میں بھی عدل و انصاف سے کام لیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک تاجر جی اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ پاک پوچھیں گے بھی تو کیا نام آیا مال میں لے کر آیا چیز اس نے کہا جی میں غریبوں کو کیا چیزوں کو نظر انداز کر دیتا تھا کوئی مجھ سے چیز لے کر جاتا تو مؤثر کے لیے میں ہاں جی کر دیتا تھا مولت دیتا تھا کہ بھی چلو جب پیسے ہوں تو دے دینا اور جو دوسرے لوگ ہیں ہاں جی لین دین کرنے والے ہیں ان کے ساتھ میں صحیح معاملہ کرتا تھا تو اللہ پاک نے کہا اس لیے تیری بخشش ہو گئی. تو ایک تاجر جو اگر صحیح تجارت کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصدوق الامین مان نبیین و والصالحین و کہ جو ہاں جی تاجر ہے صدوق بھی ہو اور امین بھی ہو دو باتیں کہیں ہیں اپنے لین دین میں سچائی کے ساتھ ہو جو زبان سے بات ہو گئی اس کے مطابق اور جو مالی لین دین پیسے ویسے ہیں ان میں بھی پورا امانت دار ہو امین اس میں خیانت نہ کرے سودا ہو گیا کسی کی چیز جس بات پر سودا ہو گیا جس چیز کا سودا ہو گیا وہ پورا پورا امانت کے ساتھ اس کی امانت سمجھ کر اس کو ادا کرے تو ایسا تاجر جو سچا بھی ہو اور امین بھی ہو تو وہ تو انبیاء کے ساتھ اس کی مائیت ہے لفی علیین وہ بہت اونچے مقام پر ہے یشہد المقربون اس کی شہادت تو جو مقربون ہیں مقرب بارگاہ الہی جو انبیاء ہیں صلاحہ ہیں فرشتے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے کہ ہاں بھائی یہ سچا ہے یہ اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ اخذ کیا ہے کہ وہ مان یہ شدہ المقربوں اس پوری کا سیاق و سباق تاجر کے بارے میں آ رہا ہے نا کہ تاجر جو ہے کتاب الابرار والا جو ہے وہ لفی اور اللیین کا مطلب بتلا دیا کہ اللیین کتاب مرکوم ہے اور اس کتاب مرکوم کی گواہی دیں گے اس کو دیکھ رہے ہیں المقربون جو اللہ کی طرف مقرب بندے ہیں اور یہ مقرب ہی نے بارگاہ اللہ وہ ہے جو حکومت جو اللہ کے دین کی بنیاد پر نگرانی کرنے والے ہیں سسٹم بنانے والے اور چلانے والے ہیں حکومتی نظام نظم و نسق قائم کرنے والے ہیں یہ مقربین وہ ہیں جو مہاجرین و انصار کے وہ ارو الاظم لوگ جنہوں نے خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا جو انبیاء علیہم السلام نے جو حکومت قائم کی تو گویا کہ حکومت بھی گواہی دے گی مقربین بارگاہ الہی والے حکمران بھی گواہی دیں گے کہ اس تاجر نے کام اچھا کیا ہے جی اس کا کتاب اس کا روکڑ بالکل صحیح ہے اس کی بیلنس شیٹ صحیح ہے کہیں بھی ڈنڈی نہیں ماری ایک پیسے کی بھی صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک اس نے حساب کیا ہے اور صحیح صحیح تمام کام کیے ہیں اب جب حکومت بھی یہ کام ان کے لیے گواہی دے گی تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا ان الابرار لفی من یہ ذمہ داری کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرنے والے اجتماعی رشتوں کو وجود میں لانے والے قومی تعلقات اور بین الاقوامی تعلقات کو درست خطوط پر استوار کرنے والے جو نیک لوگ ہوں گے لفی نعیم ان وہ انعامات میں ہوں گے اور انعامات کیا ہیں علائی کی ینضرون وہ بڑے بڑے صوفوں پر بڑے بڑے اہم ہاں جی عہدوں پر انہیں متوکن کیا جائے گا یا انظرون دیکھ رہے ہوں گے وہ ایک دوسرے کو ان کو عزت افزائی کے لیے انہیں کوئی عہدہ دیا جائے گا کوئی ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا ان کے لیے تقریب منعقد کی جائے گی ان کو ایوارڈ دیے جائیں گے تو یہ کی انظرون اور چونکہ دنیا میں انہوں نے انسانیت کے لیے اعلیٰ ترین درجے میں کام کیے ہیں تو ایسے تاجروں کے بارے میں کہا یا تعارف فی وجوہ نظرت النعیم ان کے چہروں سے جی نعمت کی تر و تازگی تم دیکھ رہے ہو گے انعامات کی تر و تازگی اچھا خوشحال ہے اچھی انعامات ہیں اچھے جناب اس کے لیے تمام چیزیں ہیں تو اس کی تازگی ان کے چہروں سے نظر آئے گی جی رونق والے چہرے روشن چہرے ہوں گے انسانیت کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا تو ان کی جو ہاں جی بیٹھنے کی جگہ ہے وہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی اور جب وہ آئیں گے تو پھر ان کے لیے یوس قون مر مختوم ان کو خالص مہر لگی ہوئی شراب سے ان کی توازو کی جائے گی ہاں جی ان کو پلائی جائے گی مر رحیق خالص شراب اور ایسی خالص شراب جو مہر لگی ہوئی ہو شرابیں بنائی جاتی ہیں اور جو شراب اعلیٰ ترین درجے کی اور تمام لحاظ رکھ کر ہاں جی نشے میں اعلیٰ ترین درجے کی ہو اس کے اوپر باقاعدہ سٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے تو یہ جو تم دنیا میں ایک ردی قسم کی شراب فضول سی ہاں تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو, تو پی کر آدمی دوسری طرف چلا جاتا ہے بلکہ زہریلے ہونے کی وجہ سے بعض اوقات جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھتا ہے لیکن جو خالص شراب ہوتی ہے وہ مہر زدہ ہوتی ہے تو اس لیے قرآن حکیم نے کہا یہ دنیا میں تمہاری شراب تو سوائے مستیاں اتارنے کی ہے جنت کی جو شراب ملنی ہے وہ رحیقم مختوم مہر لگی ہوئی بالکل سرب مہر اور بڑی خالص ہوگی اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی وہ شراب پلائی جائے گی اور اس کی مہر کیا ہوگی کسی چیز کی مہر لگی ہوئی ہوگی قرآن کہتا خطام ہو مشق اور مشک بھی اعلیٰ ترین درجے کا جنت میں دنیا کا مشک تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مشک کا ایک چٹکی دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کے اندر خوشبو سے بھر جائے تو جنت کی مشک جو ہے اس کی مہر آخر میں اس کے اوپر لگی ہوئی ہوگی اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہوگی اور اس کے اندر ملائی بھی, بھی ہوگی اور وفی علی قرآن نے کہا یہ ابرار کا تذکرہ ہے اور پیچھے فجار کا تذکرہ تھا قرآن حکیم کہتا ہے اس معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ہاں جی جد جہد کرنے کی ضرورت ہے فل کے تناف اس بنیاد پر کہ ہم ابرار بنیں نعیم میں جائیں ہاں جی اس بنیاد پر مقابلہ ہونا چاہیے نا ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ظلم میں مقابلہ زیادتی میں مقابلہ ڈنڈی مارنے میں مقابلہ دوسرے کے حقوق توڑنے میں مقابلہ یہ مقابلہ کوئی مقابلہ ہے تنافس تو مقابلہ تو اس بات میں کرنا چاہیے کہ کون نیکی کے کس اعلیٰ درجے پر پہنچا ابرار تک ہی رہا یا اس سے آگے بڑھ کر خود مقرب بارگاہ الہی بن گیا تو مقابلہ تو اس میں کرو فل یا تنافصل کہتے ہیں مقابلہ کر کے دوسرے سے آگے بڑھنے کی جد جہد اور کوشش کرنا اب اس کے لیے حضرت نے ایک ترجمہ کیا ہے عام طور پر جو یو پی کی زبان نہیں سمجھتے نا تو اس کا کچھ سے کچھ طرح پڑھتے ہیں اب حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ اس پر چاہیے کہ ڈھکیں ڈھکنے والے لوگ پڑھتے ہیں ڈھکیں ڈھکنے والے اب ڈھکیں اور ڈھکنے میں بڑا فرق ہے ڈھکنا تو کوئی یہاں ڈھکنے کی بات تھوڑی ہو رہی ہے کسی چیز کو ڈھک یہ یوپی کی زبان میں جو اردو کی خالص اردو ہے اس کے مطابق ڈھکنا ڈھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر ایسا مجمع لگ جائے کہ جس میں ہر آدمی اس مجمے میں سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ کسی کام کے لیے جیسے کوئی ہنجی چیز بٹ رہی ہو تو لوگ اس کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں تو کسی چیز پر ٹوٹ پڑنا اور اس میں سب سے آگے بڑھنا اس کو کہتے ہیں ڈھکنا تو ڈھکیں ڈھکنے والے ڈال کے پیش کے ساتھ ہے ڈھکیں اگر تر پڑیں گے تو پھر کچھ سے کچھ مطلب بن جائے گا اس لیے شیخ الہند کا ترجمہ سمجھنے کے لیے خالص اردو کا جاننا بھی ضروری ہے جو دلی کی زبان ہے تو مقابلہ اس میں کریں کون زیادہ خالص شراب پیے گا اس میں مقابلہ کریں کون اعلیٰ عہدے اور عرائق پر بڑے سے بڑے صوفے اور عمدہ سے عمدہ مسنت پر بیٹھے گا تو اس میں مقابلہ کریں نہ کہ ظلم اور میں مقابلہ کر رہے ہیں مزاجہ اور وہ جو شراب رحیق مختوم انہیں پلائی جائے گی اس کا مزاج اس کے اندر مکس کیا جائے گا تسنیم. تسنیم کے چشمے سے شراب ملائی جائے گی مزاجو اس کی ملونی اس میں ہوگی کہ اس کو مکس کر کے کیا ہے شیک کر کے انہیں دیا جائے گا ہاں جی تو کیا ہے تسنیم کیا ہے تو تسنیم کی آگے وضاحت کر دی خود قرآن نے کہ آئی نہیں یشرب بحل وہ جو تسنیم ہے وہ ایک ایسا چشمہ ہے جنت میں کہ وہ خالص ایسی شراب ہے کہ جو صرف اور صرف مقربی نے بارگاہ الہی پئیں گے وہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے ان تاجروں کو جو اس طریقے سے ابرار بن کر اوپر جائیں گے ہاں جی تو ان کو اس تسنیم میں سے کچھ ہاں جی ان کی رہی کے اندر خالص شراب میں ملائی جائے گی تاکہ ان کو بھی کچھ تھوڑی بہت لذت جو قرب کی ہے جس درجہ کے مقابلے میں مقرب بنیں گے تو اسی درجہ کے مقابلے میں وہ تسنیم کا ایک ہاں جی حصہ جو ہے ان کی شراب میں مکس کیا جائے گا مقربین ہی الہی کو تو خالص تسنیم ہی پھیلائی جائے گی اس میں تو کسی قسم کی رحیک وحیک کی کوئی ہاں جی وہ نہیں ہوگی وہ تو خالص وہ شراب دیدار الہی ہے کہ جو اسی کے اندر ہاں جی وہ مست ہوں گے ذات باری تعالیٰ کے عشق میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کے نتیجے میں جو شراب ان کے جسم پر اثر انداز ہوگی تو وہ اسی کے اندر مست ہوں گے آئی نہیں یش ربو بحل اور پھر یہی نہیں کہ یہ معاملہ یہاں پر ہی ختم ہو جائے گا بلکہ وہاں پھر ان فجار اور ان ابرار ہاں جی ان دونوں کے درمیان بھی وہاں اس وقت اس موقع پر بھی معاملہ درپیش ہوگا جیسے قرآن حکیم نے کہا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ہوگا پیچھے صورت الحنج آراف میں گزرا ہے کہ آپس میں نادا صحاب العراف اور اسی طرح نازا صحاب النار اسحاب الجنت یا نفیز و علینہ المائی تو مکالمہ ہوگا ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اس کھڑکی کے ذریعے سے دونوں کے درمیان بات ہوگی اور گفتگو ہوگی اس بات کا ایک حصہ قرآن حکیم یہاں بیان کیا ان قانو من اس دنیا میں یہ جو مجرم ہیں یہ جو سرمایہ پرست ہیں یہ ابو جہل کا ٹولہ ہے یہ ظالم اور متکبر ہیں جرم انہوں نے کیا ہے یہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں کہ دیکھو جی یہ بڑے نیک آئے بڑا صحیح طریقے سے کاروبار کر کے یہ جنت میں شراب پینا چاہتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں کہ جو موجود مزے ہیں انہیں چھوڑ کر یہ جنت کے مزوں کی بنیاد پر کام کرتے پھر رہے ہیں اور ان تمام چیزوں سے دور ہیں. یہ لوٹ مار سے دور ہیں ہاں جی یہ کم تولنے اور کم ناپنے سے دور ہیں یہ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے یہ مجرم لوگ یس حکون یہی نہیں دنیا میں ان کی حرکت یہ تھی کہ بیدا مررو بھیم جب یہ مسلمانوں کے سامنے سے گزر تھے تو یہ تغام تو آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ وہ بیٹھا فلانا دیکھا نا یہ تو مومنین کی طرف آنکھوں سے اشارے اور بدتمیزی کے جملے ہنسی مذاق آپس میں کہ دیکھو یہ ہاں جی بڑا نیک ہے بڑا پارسا ہے بڑا فلانا ہے یہ تو مضون اور پھر یہاں یہی نہیں کہ بازاروں میں مذاق اڑاتے ہیں بلکہ وید قلب و الاََ اور جب یہ ظالم لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیوی بی بچوں میں جاتے ہیں تو انقلب و فقیندین تو وہاں جا کر وہاں بھی ان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں اپنی بیگم سے کہتے دیکھا وہ فلانا بڑا بیوقوف ہے بڑا عدل و انصاف والا بنا ہوا ہے وہ بڑا نیک ہے وہ بڑا اللہ کو مانتا ہے وہ فلاں ہے ایمان والوں کا گھر میں بھی مذاق بیوی بی بچوں کے سامنے بھی بازار میں بھی اور جہاں مسلمان ملے تو اس کے ساتھ بھی یز حکون قرآن کہتا ہے اب یہاں کیا معاملہ ہوگا وزار اوہم قلو ان الائی لذال لون بلکہ سامنے جب دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے الائی لذال لون یہ تو گمراہ ہے یعنی جو نیکی کی بات کر رہا ہے اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے وما ارسلو علیہم حافظین کیا ان کافروں کو ان مسلمانوں پر نگبان بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ جی کہ یہ فتوے لگائیں الزام لگائیں کہ یہ گمراہ ہو گئے یہ یوں ہو گئے یوں ہو گئے ان کو کوئی نگران بنایا گیا ہے اگر یہ دنیا میں یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں تو فل الیوم آج کے دن اللہ دینہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ بین الکفار یز وہ کفار سے مذاق اڑائیں گے ان کا ٹھٹا اڑائیں گے ہاں بھائی بتاؤ اب ہم تو یہاں جنت میں ہیں ہم تو یہاں انعامات میں ہیں رہی کے مختوم میں ہیں تم کیا کر رہے ہو تمہیں وہ کھولتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے آگ میں جل رہے ہو ہیں تو اب یہ جنت کے اس موقع پر ان کا ٹٹھا اڑانے کا لیے یہ ہوں گے مذاق اڑائیں گے کہ ہماری تو چلو پچاس ساٹھ سال کی زندگی تھی محنت مشقت ہم نے ہاں جی زندگی بسر کر لی لیکن آج ہم انعام میں ہیں اور تم کیا ہے عذاب کی حالت میں ہو الراج کی ینگ جی وہ بڑے صوفوں پر بیٹھے ہوئے بڑے اعلیٰ مقام پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہاں یہ دیکھو کتنی اونچی جگہ پر رہے کھڑکی جو کھل گئی جنت اور جہنم کے درمیان تو جہنمیوں کو نظر آئے گا کہ وہاں جی وہاں کیسے دیکھو یہ کس خوشحالی پہ ہیں کتنے اونچے مقام پر ہیں ان کا اللہ کے دربار کے اندر کیا مقام اور مرتبہ ہے جی تو پھر اب وہ ان کا ٹھٹا اڑائیں گے کہ دیکھو اب تم ذلیل ہو اور ہم صحیح حالت میں ہیں قرآن حکیم کہتے ہیں حل صب و بلکفارو بل ماں کانو اب ان کافروں نے جو حرکتیں اور کرتوت کیے ہوئے تھے اس کا بدلہ ان کو مل رہا ہے یہ انہی کا بدلہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ جہنم میں جل رہے ہیں اور وہاں جی ان کے چہروں پر لانت پڑ رہی ہے گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جا رہا ہے کس حالت میں ہے بدلے کو کہتے ہیں ثواب بدلہ ہے اور یہ ثواب ہر چیز کے بدلے کی بات ہے اور یہ ثواب الكفار بھی ہے اور ثواب المومنین بھی ہے صوب القفار ہے تو کفار کے لیے تو ثواب کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ پاک نے براہ راست ہاں جی تو صوبہ کا مطلب کسی عمل کا لوٹ کر بدلے کا آنا تو اچھا بدلا ہو یا برا بدلا ہو دونوں کے لیے صوبا ہے جی دونوں کے لیے کام ہے تو جو کام جیسا کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا تو قرآن حکیم نے اس صورت میں تاجرانہ ذہنیت کو سامنے رکھ کر جو اجتماعیت کے تقاضے ہیں دین اور انصاف کے اپنا پروگرام جو ہے وہ قرآن حکیم نے بڑے خوش و کے ساتھ عمدگی کے ساتھ بات سمجھا دی جو اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو بیان کر کے اس کے مطابق اپنا نظریہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق طافرمائے الله بصلى عليه